0: Varför dog Jesus? Det är en fråga vi ställer oss så här på vägen mot påsk. Varför dog Jesus? Och svaret ja, han blev korsfäst. Det var därför han dog. Men det är inte det fulla svaret. Det finns mer att säga. Varför dog Jesus? Själv säger han så här, jag ger mitt liv. Ingen har tagit det från mig. Jag ger det av fri vilja. Jesu död är alltså inte en tragisk händelse, ett tragiskt nederlag. Utan det verkar som att Jesus själv ser det som någonting han gör frivilligt. Han säger, "Människosonen" – det är ett uttryck för Jesus. Jag har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge mitt liv till lösen för många. Han kom för vår skull. Han såg det så. Så varför dog Jesus? C.S. Lewis, som jag tror alla av er har hört talas om, han har skrivit de här fina barnböckerna och massa annat, mer klurigt kanske. Han har sagt att själva kärnan i det kristna budskapet är att Kristi död på något sätt återsatt oss i det rätta förhållandet till Gud och gjort det möjligt för oss att börja om på nytt. På något sätt, vi vet inte riktigt hur. Men genom Jesu död och uppståndelse så öppnas nya dörrar. Så ges nya möjligheter. Genom Jesus så kan vi på något sätt kriva in i en ny relation till Gud. Leva i Guds närhet. Paulus skriver så här i första kvinterbrevet. Vad vi förkunnar, det är Guds hemlighetsfulla vishet. Den visheten som var fördold, men... Som redan före tidens början av Gud var bestämd. Att leda oss till härlighet. Är ni med Det är vad Paulus förkunnar. Den, kände, den här visheten kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Vi förkunnar som det står i skriften. Vad inget öga har sett. Vad inget öra har hört. Vad ingen människa anat. Vi förkunnar det som Gud har berättat åt de som älskar honom. Så idag, förra söndagen idag och nästa söndag så zoomar vi in Jesu död på korset. Vi går mot påsken och vi stannar upp inför Jesu död och hans uppståndelse. Det här är ett mysterium. Vad var det som hände? Hur påverkade det oss och världen? Det här är ett svindlande stort mysterium. Och Idag så vill jag ta er med till... Det blir ett antal bibeltexter. Bibeln hänger ihop. Nya testamentet hänger ihop med gamla testamentet. Nya testamentet plockar upp texter från gamla testamentet och förklarar dem i ljuset av Jesu död och uppståndelse. Så jag hoppas att det ska gå att följa med idag. För idag ska vi läsa från apostelgärningen 8 och ifrån Jesaja kapitel 53. Låt oss bara kort uppstå. Och be om Guds tilltal idag. Vi står tillsammans. Herre, när vi nu är på väg att läsa bibeltexterna så ber vi tala till oss. Vi ber att vi något mer skulle få en inblick i det mysterium som, tro, som korset står för. Vad du gjorde för oss och för världen. Vi ber att du heliga andel skulle förklara för oss. Det Jesus har gjort för vår skull. Amen. Amen. Följ med och följ med nu in i Apostlagärningarna 8. Vi börjar där. Det är en varm dag. och Filippos uppfattar att Gud talar till honom och säger Gå ut på den där vägen som leder till Gaza. Den ligger öde. Det finns inte en själ där. Gå. Och Filippos Går. Gud talar, agendan kastas om och Filippos är redo att faktiskt ta kliv när det som hjärtat bultar och Gud någonstans har talat eh, Han går där, det står ingenting om hur länge han går men plötsligt så ser han en schysst vagn med ett gäng afrikaner de kommer från Etiopien och då kommer nästa tilltal då, då Gud säger gå fram till vagnen och håll dig in till den den där mannen som färdades i vagnen han är inte militär, han är ekonom och därför dras vagnen inte av hästar utan av oxar. Och oxar springer inte så snabbt så Filippos kan liksom i rask takt komma ikapp och han går där bredvid. På avstånd så måste han tänka att det där är en annorlunda man eller annorlunda män i den där vagnen för mannen har en chaufför som gör att han själv kan läsa. Men när Filippos kommer närmare så tror han inte sina öron. Det är otroligt. Det är på hebreiska. Den etiopiska mannen läser högt på hebreiska, alltså Filippos språk. Och inte nog med det. Han läser från gamla testamentet. Det är Jesaja 53 som den här etiopiska mannen läser. Och När Filippos går där bredvid vagnen så, så häpnar han. De här två Otroligt olika männen har mer gemensamt än vad man skulle kunna ana. Så Filippos han ställer frågan. Förstår du vad du läser? Och mannen svarar. Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig? Bibeln är inte bara en text som är enkel. Den är klurig och den bra. Ja. Så Filippos blir uppbjuden. Mannen säger kom upp och så får han ta plats där i vagnen. Och så börjar ett gott samtal. Läs gärna Postläringen 8. Det här är en fascinerande text. Ett oväntat möte. Och Uppe i vagnen så frågar den etiopiske mannen Filippos. Säg mig, vem talar profeten om? Säg själv eller någon annan? En bra fråga. Jesaja är hans profetiska texter är poetiska texter. Mångbottnade, mångtydiga. Det är inte helt självklart. Men när de tidiga kristna läste Gamla testamentet och Jesaja 53 så såg de att det här handlar ju om Jesus. Det handlar ju om honom. Det handlar om vad han åstadkom för vår skull när han dog på korset. Så Jesajas ord som skrevs flera hundra år innan Jesus passar på ett förunderligt sätt in på det som hände med Jesus. Så den där dagen på vägen genom öknen så talar Filippos med en etiopisk man om Jesus utifrån Jesaja 53. Är ni med på resan? För nu tänkte jag att vi kliver in i den här gammaltestamentliga texten. Vi går till Jesaja 53. Jesaja, vi börjar i kapitel 52, vers 13. Och jag kommer att läsa ganska mycket bibeltext nu. Läs gärna stycket i sin helhet i eftermiddag. Jesaja, som levde flera hundra år innan Jesus, talar profetiskt om Jesus Kristus. Och texten den börjar så här. Min tjänare ska ha framgång. Det är alltså Gud som talar. Gudfadern talar om sonen. Min tjänare ska ha framgång. Han ska bli upphöjd, mäktig och ärad. Men... Det här är oväntat, snudd på obegripligt. För många förfärades över honom. Så vanställt var hans yttre. Så föga mänskligt hans utseende. Men nu får han många folk att häpna. Och kungar förstummas inte honom. Ty de ser något de aldrig hört talas om. De bevittnar något de aldrig anat. Alltså, vem såg det här komma? Jesus död uppståndelse. Jesus var inte den messias som det judiska folket väntade sig. När vi läser vidare står det så här. Vem av oss trodde på det vi hörde? Hallå! Vem av oss trodde på riktigt på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Det var ju så här. Som en spädplanta växte han upp inför oss. Som ett rotskott ur torrmark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig- Inget utseende som tilltalade oss. Alltså, Jesu bakgrund var inte särskilt flashig. Det var inte så att hans utseende samlade folk. Och När han sen blev fängslad och utlämnad åt romarna så konstaterar Jesaja att många förfärades över honom. Så vanställt var hans yttre, så föga mänskligt hans utseende. Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en man som man vände sig bort ifrån. Han var föraktad utan värde i våra ögon. Det här med van vid sjukdom kan också översättas. Han var förtrogen med lidande. Det här att han var föraktad utan värde i våra ögon kan också översättas så förraktad att vi inte respekterade honom. Alltså snacka om totalt uträknad, ignorerad, avvisad. Men tänk så fel. Så fullständigt fel. Jesaja säger, vi gick ju alla vilse som får. Vi hade ju inte grepp om det här, vi fattade inte. Var och en av oss tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott och sargad för våra synder. Han blev pinad för våra brott, eller han blev genomborrad för våra brott. När de tidiga kristna läste det här så gick deras tankar omedelbart till den där första påsken. Vi tänkte att han var straffad av Gud för något han hade gjort. Alltså han fick vad han förtjänade. Vi trodde att det var på det sättet, men tänk vad fel. Han blev genomborrad för våra brott, säger profeten. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Motivet och orsaken till Jesu död, enligt Bibeln, är att det på något sätt har med oss, med mänskligheten och mänsklighetens synd att göra. Bibeln talar i sin helhet om att syndens konsekvenser är mycket allvarligare än vad vi vanligtvis tänker och inser. Bibeln menar att vår belägenhet, vår situation, är mer bekymmersam och allvarlig än vad vi vanligtvis verkar inse. Vår nutida förståelse av synd, tänker jag, är ganska vag. Vi skulle behöva tala mer om det, tror jag. Men att vår förståelse är vag gör inte att syndens konsekvenser bara försvinner eller ändras. Många, tänker jag, bär på en diffus känsla av att allt är inte som det ska men vi kan inte riktigt sätta ord på det som är fel. Och man kan tänka att vi är som fiskar som simmar runt i ett förorenat vatten. Det är inte så lätt att urskilja föroreningarna. Men de påverkar. Evangeliet. De goda nyheterna som förkunnas i kyrkor runt om i världen den här dagen. Det är att det vi inte själva förmår hantera. Det tar Gud i tur med. Det tar han hand om. Herren lät vår skuld drabba honom en liten kort bara parentes något ord om skuld och skam Jesaja 53 Jesajas budskap till den som är tyngd av skuld det är det här att Jesus har dött för att du ska bli förlåten vad du än har gjort så har Jesus Kristus dött för att du ska kunna få förlåtelse Evangeliet säger att du får komma till Jesus, du får komma till honom hur än ditt liv ser ut. Och du får lita på, du får lita på att det finns förlåtelse. Vad än det gäller, det är budskapet till den som är tyngd av skuld. Det är ena. Till den som brottas med skam och ett tyngd av skam så är budskapet inte att du måste gå till Jesus utan att Jesus kommer till dig. Och lyssna, Jesus har aldrig någonsin, inte för ett ögonblick, sett ner på dig. Om så hela världen vänder ryggen mot dig, eller ännu värre, om du i ditt eget hjärta dömer ut dig själv- så har Jesus aldrig gjort det. Han har aldrig för ett ögonblick tänkt en förringande tanke om dig. Inte ens i din värsta stund. Utan du, han har alltid sett på dig som Guds älskade barn. Det finns ingenting som kan få Gud att vända sig bort ifrån oss. Så Jesus kommer till oss för att lyfta av vår skuld. För att ta bort Skammen för att befria människor och lyfta upp. Och han kommer och han dröjer sig kvar tills insikten om att vi är Guds älskade barn på riktigt kan sjunka in. Tillbaks i säger jag profeterar om Jesus och han säger att Jesus har gjort sig till ett skuldoffer. Han bad om många skuld och bad för syndarna. Vad är ett skuldoffer? Eh. I gamla testamentet, i judisk tradition, så finns det ritualer för offer. Man, off offerlam, man offrar ett lamm för synders skull. Och så, ja, det här läser vi om i tredje mosebok. Där finns det instruktioner om syndoffer, om skuldoffer. Och Där kan vi läsa om den stora försoningsdagen. Om syndabocken. Det är ett uttryck som vi använder lite nu och då att man kan bli en syndabock. Och det här kommer från gamla testamentet. En syndabock som bär alla folket synder med sig ut i ödemarken. Så här står det i tredje mosebok om just den stora försoningsdagen och syndabocken. Prästen ska lägga båda händerna på den levande bockens huvud och så över den bekänna israeliternas alla skulder och brott. Alla deras synder. Och därmed lägga Lägga dem på bockens huvud. Någon slags överföring på något sätt. Sen ska bocken föras ut i öknen av en man som står beredd. Och bocken ska bära alla deras synder med sig ut i ödemarken och släppas löst där ute i öknen. Det finns en förförståelse om skuldoffer och offerlamm i den här texten vi läser i Jesaja. Det här var det som de tidiga kristna hade med sig. Det är en praktik som Jesaja 53 refererar till när han säger Jesus har gjort sig till ett skuldoffer. Han är den som bär de många skuld. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Hur gick det där till? Just det svarar inte Jesaja på. Jesaja utgår från att det sker. Istället för straff så får vi frid. Det här är vad Martin Luther i Tyskland på 1500-talet talade de som det saliga bytet. Ett skyst byte. Alltså, Gud tar straffet och vi får frihet, liv och frid. Oväntat, saligt, lyckligt. Det här är vad Gud vill. Det är Guds vilja. Det var för detta som Jesus kom. Jesaja sa, Herrens vilja ska förverkligas genom honom. Så det här ni, det här är korsets mysterium. Vem av oss trodde det när vi hörde? Men oavsett vad vi tror. Det Jesus har gjort får många folk att häpna. Kungar har förstummas inför honom. Vi får se någonting som vi inte har hört talas om. Som vi inte kunnat ana. Med utgångspunkt i det här. Så förklarar Filippos för den etiopiske mannen om Jesus. Där på vägen genom öknen. Mannen från Etiopien. Han är modig och ödmjuk. Och gensvarar på det som Filippo säger. Så när de kommer till en oas så säger han. Kan inte jag få bli döpt? Jag vill säga mitt ja till denne Jesus. Så han låter döpa sig. Och fortsätter sin resa jublande glad. Han kom med massa frågor. Men så fortsätter han fylld av glädje. För han har mött Jesus. Han har mött en Jesus som utgav sig för vår skull, som utgav sig för att rädda och hjälpa. Och lik den etiopiska mannen så får vi idag gensvara på evangeliet. Vi får säga vårt ja till Jesus. Och det han har gjort för oss och för världens skull. Hur han kommer med frid.